0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Project 51 Live-Podcast zum Thema über Gäste reden. Herzlich willkommen in unserem brandneuen Studio. freuen uns total, dass ihr mit dabei seid heute. Ich bin der Andi, ich bin 28, bin total Pädagoge und ich beschäftige mich total viel und total gern mit dem Thema Gäste. Wir haben heute auch drei Gäste eingeladen. Dankeschön fürs dabei sein. Und ich darf bei den Gästen gleich mal bitte gleich auch am kurz vorstellen.
1: Hallo, ich bin die Dani, ich bin 27, ich bin eine der Mitbegründerinnen von Project 51. Und ich habe auch ganz gern Sex. <lacht> <lacht> <Maike>. <lacht>
2: Hallo, ich bin die Maike, ich bin 24, ich arbeite im Personalwesen und bin in der Ausbildung zur Psychotherapeutin.
3: Ja, und ich bin der Matthias, ich bin 23, bin Student und nebenbei noch Fotograf. Und mir ist das Thema ganz äh, herzensanlegen, weil man denkt, es gibt extrem viele Podcasts darüber, wo über Sex gesprochen wird, aber in Wirklichkeit so in der Freundesrunde ist das jetzt nicht so ein großes Thema.
0: Absolut, ja. Danke Matthias. Äh, get drinking, while we're here today. Ähm, sollte bei euch auch gerade Freitag sein und auch gerade der 29.11. geht ein, dann geht's uns live. <lacht> ähm, solltet ihr fallen gefallen dann habt ihr über das Media die Möglichkeit zu äh, partizipieren und uns Fragen zu stellen, äh, wenn ihr das wollt. Wir werden dann versuchen, die auch äh, mit in die, in die Runde reinzunehmen. Ähm, solltet ihr äh, nicht am äh, Freitag, dem 29.11. gehen, dann äh, freuen wir uns, dass ihr auch im Nachhinein äh, mit dabei seid. Ja, ich würde mal da so erst einmal Prost, so in die Runde mal, <lacht> Brot. Brot. danke nochmal, dass ihr da seid. Ich würde gleich ja mal mit der, ersten, mit der ersten Frage starten, Da ähm, so eine sehr allgemeine Frage und trotzdem eine sehr spezielle Frage, nämlich jeder von uns hat ja ein leben. Ja. wie zufrieden seid ihr eigentlich dort so mit eurem? wenn man nicht
3: so fragen kann? Ja, also prinzipiell kann ich mich nicht beschweren. <lacht> äh, nachdem ich Single bin, ist es mal so, mal so. Und ich denke, heutzutage sind die meisten Leute so eher auf, auf Gespuse aus und schauen, dass sie doch äh, gewisse Sicherheit in ihrem Sexleben haben, wollen aber dann aber gleichzeitig wieder nicht die Verantwortungen äh, von einer Beziehung haben. Und ja, ehrlich gesagt, mir geht es genauso. <lacht> ja. Alright, ich denke, bei dir momentan
0: gerade noch gefragt, kannst du nicht beschweren?
3: Ja, es passt, Kind besser sein, aber es könnte dafür schlechter sein. Ja.
0: Alright, alright. Wie, das, wie das bei euch noch aus?
3: Könnte
1: gerne mehr sein zurzeit. <lacht>
0: <lacht> alright.
1: Ja, ist ja so. Uh, aber wann dann eigentlich sehr zufrieden und bin da eigentlich genau auch bei dir, jeder wirkt Spuse, keiner wie ein kann eine Beziehung, und da hänge ich mich eigentlich an, weil alleine durch meine Arbeit, das fühlt sich wie Aufwand daneben ist, dass ich so, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich, nein, nur 600 Resten interessiert mich nicht <lacht> so wirklich. Für Gefühle habe ich meine Freund was.
2: <lacht> <lacht>
0: alright, alright, okay. Gibt's ja, ich
2: hänge mit dem Kontrast jetzt. <lacht> ich
0: ich wollte wollt gerade sagen, ja, da gibt's es gemeinsame, eine gemeinsame Welle, auf der auch unterwegs ist. Macke?
2: Äh, ja, glückliche 5 Jahres Langzeitbeziehung <lacht> in dem Fall. Ähm, und ich glaube, vom Klischee her kann man sagen, das Risiko einer Langzeitbeziehung ist, dass sich irgendwann halt der Alltag einschließt, auch in oder einschleicht in das Sexualleben. Ähm, ich muss sagen, dass das nicht der Fall ist und sich da sehr sehr zufrieden bin mit dem aktuellen Stand. Natürlich gibt es immer Luft nach oben, dass man Neues ausprobiert oder mal, mal das oder das macht, ähm, aber so vom, von der Grundbasis her bin ich sehr zufrieden.
0: Alright. Ich bin mit meinem Cat-Leben eigentlich auch sehr zufrieden, okay? das passt, passt gut. Ja. Ähm, bin aber derzeit a in keiner Beziehung ja, ähm, und dementsprechend äh, wechseln bei mir auch die Sexpartner immer wieder und dementsprechend werde ich so eine Anschlussfrage, was ist für euch eigentlich bei einem Sexualpartner, bei einer Sexualpartnerin eigentlich wichtig? Also was macht ein Menschen für euch potenziell attraktiv, ein Sexualpartner, ein Sexualpartnerin zu werden? Und was ist euch da wichtig, wenn ihr jetzt anlegt ein in einer in einer Beziehung, ja, und gehen mal davon aus, dass es da dann auch möglicherweise mehrere Sexualpartnerinnen und Sexualpartner gibt? Ja, um, so übergezeichnet, weg, <lacht> <übergezeichnet.
3: lacht> ja, zumindest. Um, was ist eigentlich da wichtig? Also, ich denke mir, was für jeden wichtig ist, dass es einfach beim Kontakt einfach harmoniert. Also, mhm. vor allem für mich wichtig ist, ist, ist eigentlich das Küssen, weil das Küssen sagt mir schon, davor, hey, kann es was werden, oder kann es nichts werden, weil, ihr merkt schon währenddessen, hey, wenn nach fünf Minuten da noch kein Funke mehr oder weniger rüberspringt, dann, dann kann ich das fürs Bett auch vergessen, und dann, dann ist, äh, die Sache für mich gegessen. Alright.
0: Da ja. geht okay, wirklich nur so, das Küken schon noch, so, die das, ausschlaggebende... das ist so,
3: entweder das funktioniert gut, oder es kommt, äh, es geht nicht einmal in den Recall. <lacht>
4: Ich wollte leider kein Foto für dich. <lacht> 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 genau, passiert dazu, dass die
3: Fotograf ist. Natürlich auch äh, ein, ein Punkt
0: ja. <lacht> Alright. ich um, will noch eine Nachfrage stellen? Ja. Um, wie schnell püst du? Also wie schnell kommt es bei dir, wenn du, wenn du einen Partnerin? Um, wenn ich merke,
3: wenn ich merke, dass du von der anderen Seite was kommt, relativ schnell. Aber sonst, also wenn ich keine, keine Zeichen bekomme, oder bekomm, Zeichen bekommen ist immer so, so schwierig, weil oft denke ich mir, ja, die Frau hat wahrscheinlich schon Zeichen gesendet, mehr oder weniger, und ich habe es aber nicht mitgekriegt. Und es geht, glaube ich, vielen, vielen Burschen so, beziehungsweise auch vielen Mädchen so, dass äh, vielen Mädchen und Frauen so, dass Signale gesendet werden, aber man quasi die übersieht und alle Freunde sagen schon, hey, da geht was, da geht was und man selber, na, na, das geht nicht. Und ja, aber wenn ich, wenn ich mitbekomme, dass, da, dass das auf gegenseitig, die, uh, Zuneigung auf, auf Gegenseitigkeit beruht, dann, dann geht es schon relativ schnell. Okay,
0: cool. Alright.
1: Wie direkt muss man da sein, wenn man, <lacht> wenn man, <lacht> wenn man das Signalszen- Nein, na Signal sendet? mir geht es genauso. Ja. Und ich war einmal an dem Punkt, ist wie das ist hier TMI für das Internet, uh, dass wirklich einer mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt hat, dass er gerne mit mir ein Team werden würde.
3: Na das so so direkt und, muss es na, nicht also sein. Bis dahin aber es war
1: ja einfach so. Dü, 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 also <lacht>
3: <lacht> <lacht> es reicht, es reicht ja schon äh, ein längeres äh, intensiveres Gespräch, wo man dann halt irgendwie auf Themen kommt. Und wenn jemand Interesse hat und zumindest bei mir ist es so, dann versuche ich das Gespräch in irgendeine Richtung zu lenken, die 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 in diese Richtung geht. Also wo es dann in Richtung eine äh, nicht Beziehung, aber halt gespuß ist oder so geht und, und dann weiß man halt schau, hey, ist da, ist da, äh, beruht es auf Gegenseitigkeit ja. vielleicht. Ich finde,
0: halt potenzielle Anzeichen kann immer, wenn man, wenn man,
3: wenn die andere Person touchy wird.
0: Also wenn es yeah, so zufällige Berührungen oder so gibt, dann ja, kann so, so ich dann noch was mitnehmen, in Das, darf, gegen, das ja.
3: darf halt auch nicht zu offensichtlich sein, ja. weil das ist dann halt wieder auch abturnent und uh, I know what you did there. And, uh, <lacht> ja, da, da merkt man dann schon, in welche Richtung das geht ja. und uh, es sollte schon uh, mit Gefühl zur Sache gegangen werden. Also nicht Ab- zu viel Einmal Aktion setzen, abwarten, ob was kommt und dann. Nicht so zu sein. Genau, ja. und wenn nichts kommt, dann einfach lassen. Ja, Aber wenn,
0: wenn, ja weil die Entschuldigung, weil die ist spannend am Flatten, oder? Es ging, es sure if you're ja. something or
3: sure if there's something es not. es ging, sehr, sehr, also um einiges sehr, machen wenn man beginnt sich zu ging, weil beim, mhm. beim Necken merkt man, hey, ist man auf einer, einer Wellenlänge und wenn die Person das auch lustig, lustig findet bzw. darauf einsteigt, dann ist es in den meisten Fällen auch äh, positiv, was das gemeinsame Vorankommen betrifft, <lacht> wenn man es so sagen will. Alright. Ja,
0: absolut, absolut, Humor verbindet total.
2: Mhm. Ja, also ich- Ursprungsfrage, glaube ich, geht es in dieses, was attraktiv beim beim Sexualpartner ist oder was... was doch wichtig eher, was wichtig ist, ist für einen. Ja. Hm, also für mich ist es irgendwie getrennt in, in zwei... Kategorien, also das eine, ja, das eine ist, was ich bei meinem Sexualpartner schätze, wenn es um das Romantische oder wenn es um Sex mit Gefühlen geht, da werden wir jetzt beim, beim Thema Sex mit Gefühle, <lacht> Sex ohne Gefühle. Ja. Ähm, Sex mit Gefühlen finde ich total wichtig, ähm, einem Partner, dem ich vertrauen kann, der mir vertraut, mit dem ich kommunizieren kann, ähm, wo wir offen über Themen reden können. Ähm, wo ein Verständnis auf einer, ich sag jetzt mal, tieferen Ebene einfach da ist und wo man dann auch in Kleinigkeiten merkt, ähm, also wo man einfach merkt, man schwingt auf einer, auf einer Wellenlänge, auch beim Sex dann natürlich.
3: Also wenn er kein Deutsch oder Englisch kann, dann wird es problematisch, oder wie schaut das aus? <lacht> also Nein. wenn er dieselbe Sprache sprechen muss, ich, mein, ich weiß nicht, was du sonst so für Fremdsprachen sprichst. Ähm. <lacht> Französisch.
0: <lacht> ja, Ja, also.
2: Ein Verständnis auf tieferer Ebene, sodass man sich auch nonverbal verständigen kann, also dass das, das...
3: Das war für trinken natürlich. Ah. Stimmt.
2: Ähm, und was ist so, so körperlich attraktiv? Ich stehe total auf Männern in Uniform.
0: Alright. <lacht>
2: ähm, und ich finde ähm, Humor total attraktiv. Also wenn jemand im Gespräch einfach über sich selbst lachen kann über, und, und da einfach Witze machen kann. Ähm, und wenn man ein gewisses, eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein auch an den Tag legt mhm. und da ähm, auch weiß, was man will. So dieses pushy, aber nicht zu pushy sein. So dieses, ähm, hey, ich gehe da jetzt mal hin, ich spreche dich an, ich gebe dir zu verstehen, was ich möchte. Und dann, ja, das in die Richtung. Ja.
0: Also, wenn ich jetzt noch so rausgehört hab, Matthias und Dani, ich hab schon mal Sex ohne Gefühle gehabt. Habe ich nicht so richtig, richtig rausgehört?
3: Ja. Ja? Schon. Alright. Meistens beim f- Fortgehen. Mhm. Also, meistens eigentlich immer. Also weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal Sex mitgefühlt gehabt hab. Alright. Alright. Aber. Ah, oh ja, euer ein- einmal. Ja. Ah, ja, einmal schon. Alright. Aber sonst.
1: Wobei ohne Gefühle, das ist immer sowas, weil, weil alleine für Sex brauchst du ja so irgendeine Art von Chemie. Also weil das ist ja nicht so, du lässt ja nicht auf irgendwie körperlich ein, ohne dass du irgendwas isst. Ja, oder
3: mm. Alkohol. <lacht> <lacht> du du Post, also Alkohol ist irgendwas. Alkohol ist irgendwas. Meistens. Deswegen ohne
1: Gefühle ist halt ohne Liebe. Mm, mhm. Aber also für mich persönlich muss da irgendein Funken von Chemie oder dass wir halbwegs auf derselben Wellenlänge sind. Also nicht, dass ich dann mit jeder Person, mit der ich schlaf, am nächsten Tag frühstücken gehen will, aber, aber wenigstens für, für die Zeit, wo wir. Das in finde Chemie ich sind. echt
3: schade. Frühstücken ist echt was Cooles. <lacht> und, und wenn ich das Bett geteilt habe, kann ich natürlich auch den Frühstückstisch teilen. Meine Meinung. Ja,
1: ja, also ich schließe das auf alle Fälle nicht aus, aber es ist halt. Nicht das muss nicht. Ja. Genau. Aber, aber Leute, die dann. Wo ich mir nicht denke, beim Anziehen am liebsten möchte ich das Gesicht schon wieder vergessen. Ich kann es losnageln. Das, das kann das ich selber besser, kurz zu Das, auf,
0: das auf. <lacht> okay. also spannend, was du sagst, ja, ich habe nämlich auch schon öfter so Tonen gehabt, wo dann eben so dort am nächsten Tag irgendwie gemeinsam noch frühstücken oder am nächsten Tag gemeinsam duschen gehen noch oder so, ja. schon aber irgendwann auch so in Richtung einer, wie könnte eine Beziehung sein, ja. Aber auf der anderen Seite vollkommen ohne die, ohne die Verantwortung, ab dem Zeitpunkt, wo die Person dann wieder raus ist, aus meiner Wohnung zum Beispiel, dann wieder absolut keine Verantwortung. Aber für die Zeit, irgendwo ich war da.
3: Ja, das ja. ist so wie, wie eine Blase, weil sobald die Person dann wieder die Wohnungstür verlässt, ist dann wieder Busse links, Busse rechts das ist auch oft sehr spannend, weil dann die meisten, viele Leute, glaube ich, wissen ja gar nicht, wie sie dann mit der Situation umgehen sollen. Vor allem vor anderen Leuten, die, die beide kennen, also mhm. die einen selbst kennen und die Person kennen. Und ich glaube, da kann hat einfach viel offener kommuniziert, hey, du, wir, für uns ist das voll casual und äh, das können die Leute auch wissen. Und ich habe auch kein Problem damit. Also natürlich immer in Absprache mit der anderen ja. Person. Das, das geht natürlich vor, weil da die Privatsphäre geschützt werden muss. Aber mhm. sonst denke ich mal sollte jeder da offen damit umgehen.
0: Absinnig. Der mit der direkt Fragen Maike, hast du schon einmal Gags ohne Gefühle oder die nicht formuliert hat, ohne Liebe gehabt, weil das bin dir schon mal war. Mhm. Schon.
4: Ja.
0: Bevor, du, bevor du Sex Mit Gefühlen oder Sex ohne Gefühle? Oder halt mit Liebe oder ohne Liebe. So, ähm, Gibt es da Präferenzen ja. oder kann man das eh überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil das eine ist was komplett andere wie andere?
2: Ich habe das Gefühl, dass du es äh, schon, also ich kann es für mich schon vergleichen ähm, und das ohne Gefühle ist zwar bei mir jetzt, ich, jetzt nur von mir gesprochen, ähm, in dem Fall aufregend gewesen, weil es dann so ein... Ähm, so ein Katz-und-Maus-Spiel über den Abend war und weißt du dann, dann bist du fort und dann ist Flirten aufregend und so. Ähm, aber wirklich auch vom Gefühl her erfüllender ist der Sex mit Gefühlen und du lernst dich dann auch echt gut kennen, weil Sex ohne Gefühle hatte ich jetzt nicht mit der gleichen Person x, also oft, 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 oft sondern ähm, Sex mit Gefühlen hat dich mit der gleichen Person oft und dann lernst du dich auch echt gut kennen und kannst viel besser erfahren, was dorgt dir, was sagt der anderen Person, wie harmonierst du am besten zusammen. So ist der am besten eigentlich für mich jetzt gesprochen.
3: Ja, ich denke mir, das hat irgendwie so eine eine Nachhaltwirkung, wenn du Sex mit Gefühlen hast, dann hast du danach auf, auf lange Zeit gesehen ein gutes Gefühl. Wenn du Sex ohne Gefühle hast, dann ist das einfach ein... Ein Prozess, und wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann ist halt das biologische Bedürfnis gedeckt, Gesteckt, und, ja. und dann ist aus, und das kommt aber wieder. Und das Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung, das ist halt ein längerfristiger Prozess, der, der anhaltend ist. Und insofern glaube ich, dass, ja, das eine ist ein, ein kurzer, ein kurzer Shot und das andere ist ein, ein großes gutes guter Tee oder so ist ja die, die langfristig Koffein, Koffein also und vielleicht, vielleicht um, um bei der, um bei der oh, Ernährung und bei der Ernährung zu bleiben das eine ist äh, sind die äh, langkettigen Kohlenhydrate. <lacht> ist jetzt nicht ganz so sexy, aber, aber ich glaube, der Vergleich passt ein bisschen. Also
2: das eine Liebe mit langkettigen Trauben, Kohlenhydraten. Traubenzucker wow. und das andere ist einfach ein
3: raffinierter Zucker. Das, das haltet länger an und ist, und ist auch gesünder. Also ich glaube, dass das Sex, Sex mit, mit Gefühlen um einiges gesünder ist und glücklicher macht.
0: Alright, wie
1: die Maike gesagt hat. Das Einfache, das ist halt wirklich nur eine Triebbefriedigung. Aber ich habe auch Leute, mit denen ich über einen längeren Zeitraum öfter Sex habe.
4: Mhm.
1: Oder gehabt habe. Und da kommt, dann aber, äh, da kommt dann aber was ähnliches ins Spiel, dass du die besser kennenlernst und dass mhm. du die besser aufeinander einlassen kannst, ohne dass ich tiefergehende Gefühle für eine andere Person habe. Also, ja. Mhm. Und das bevorzuge ich aber auch, also, also nicht, nicht die One-Night-Stands, weil das einfach das kommt nicht irgendwie aber man hört mit einer Person, die, die öfters auch an die selber Person körperlich einlässt, lernst du erstens einmal die andere Person besser kennen und du lernst die selber besser kennen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt und die Kommunikation ist auch dann auch ganz andere. Mhm. Ja. Ja.
3: Und vor allem generell oh. von der Kommunikation her. Ich mein, wenn du ja. öfter mit einer Person schlafst, du wirst nicht äh, einer in die Wohnung, eine ins Bett, äh, kein Wort miteinander wechseln und dann wieder außer. Da gibt es ja rundherum doch noch Gespräche und man lernt sich so oder so besser kennen. Und
0: ich finde gerade voll spannend den Gedanken um äh, als als Variante von Selbstreflexion. Also so, ich lerne, ich, lerne, ich lerne nie, wie ich gesagt habe, ich lerne nie selber ja, besser Back- ja, ja. Das ist eine so ja. spannende Idee eigentlich. Ja. Ja, so, du lernst total viel über dich Ja. Voll. Weil ich habe nämlich auch so die Erfahrung gemacht, ich habe ähnlich auch Sexpartner, ähm, wo öfter Treffen stattfinden, wo öfter, wo öfter Körperlichkeit ausgetauscht wird, ohne dass die gar entfingendermaßen daraus Gefühle entwickeln. Ja, wo ich auch so das Gefühl habe, dass mir jetzt einfach auch in meinem, in meinem Ketten Handlungsspielraum irgendwie weiterbringt, ja. Im Sinne von, ich merke auf einmal, dass mir, dass mir, Sachen anfangen zu tagen, die mir davor vielleicht nicht gedacht haben, oder wo ich mir gedacht habe, die werden mir nicht taggen, ja? Und umgekehrt, wo ich mir Sachen ausprobiert habe, wo ich mir gedacht habe, ja, super, probieren wir aus und ich dann gemerkt habe, na, doch nicht. <lacht> ja. ja.
2: Ich habe das Gefühl, das kann auch, oder die die eigene sexuelle Selbstreflexion, wenn man sie so nennt, ähm, dann gut entstehen, wenn du einen sicheren Rahmen hast. Mhm. Und ich habe zumindest bei mir das Gefühl, dass dieser sichere Rahmen erst dann entsteht, wenn du auch eine Person hast, die dich sicher fühlst. Und jetzt bei einem One-Night-Stand habe ich jetzt nicht so die sexuelle Sicherheit, weil ich kenne die Person noch nicht so gut, ähm, dass sich das nicht so ganz entwickelt. Aber wenn ich eine Person entweder länger sexuell kenne oder oder eine Beziehung mit der Person führe, dann entsteht da eine gewisse sichere Basis und auf der kann ich dann sozusagen mich auch besser kennenlernen. Und dadurch entsteht dann diese diese Art Selbstreflexion, wo ich dann merke, eigentlich sind da ja noch Fantasien, die ich vielleicht ähm, ausprobieren Mhm. möchte oder Mhm. vielleicht das ein oder andere Mal ausprobieren möchte. Und das kommt dann erst durch diese sichere Basis, die aber erst einmal entstehen muss.
0: Und ich denke, das finde ich so eine ganz andere Qualität, oder? Also, das ist so aufregend, weil eben, ich die andere Person nicht, weiß nicht. geht da war, ich da nicht, ja. Gott so, hat mir auch gesagt, so die das Jagen, so ein bisschen auch, ja. Mhm. Also, gerade wenn man die im Club irgendwie, wenn, wenn, wenn aufreist oder so, hat mir auch gesagt, so die die. Wieso schaust du da mal? Completely ja. randomly. <lacht>
3: Kein Kommentar. <lacht> Nein, dort wo man halt fortgeht, ich meine, da kann man eh ja offen drüber reden. Denkt mal, wenn ich äh, nicht in, den, in die Prater gehen wird, dann werde ich mir dort keine Leute aufreißen. Aber geht keine Ahnung. Prater grelle Forelle oder hin und wieder mal in den Volksgarten. Und ich finde das aber dann auch wieder spannend, das Thema Sexualität und Musik miteinander zu verbinden, weil ich gemerkt habe, dass je nachdem, welche Musikrichtung er hört desto unterschiedlicher sind die Einstellungen zu Sex. Also beim, beim elektronischer Technomusik ist es relativ offen und die Leute gehen fort, um Spaß und um die Musik zu erleben. Und bei reiner EDM, also diese klassische Discomusik, geht es dann doch oft nur ums Aufreißen. Also wenn mhm. ich mir früher denke, so mit 17, 16 in die Passage, ich glaube, da gehen keine zehn Leute hin, um nicht nicht sich aufzureißen. Also da... Könnte man auch vielleicht schauen, ja, ist das, ist das gewollt vom Club mhm. oder mhm. Ähm, kann man da irgendwas ändern dran? Ich meine, außer man geht halt selbst einfach nicht mehr in diese Clubs mhm. hinein, was man, was man nicht so cool findet.
0: Da habe ich echt noch nie nachgedacht.
3: Ja. Also deine Theorie
2: ist, der Musikstil definiert das sexuelle, sexuelle Verhalten im Club.
3: Ein bisschen, ja. Zumindest aus eigener Erfahrung. Also mhm. Ich habe da keine großartige Studie gemacht bis jetzt, <lacht> bis jetzt. aber was nicht ist, kann auch werden. Aber zumindest aus meinen Erfahrungen, und ich gehe jetzt doch sicher schon sieben oder acht Jahre fort, und ja, ist, glaube ich, schon schon eher tendiert in diese Richtung. Und auch mit vielen Freunden, mit denen ich geredet habe, die sind das genauso. Mhm
0: nur weil er Studie macht, die mitgeteilt, hat man in der ja.
2: Ich habe eine, Sub, eine Subtheorie dazu. Ja. Je niedriger der Alkoholpreis, desto pushier die, ähm, die, die Aufforderung. Und je höher der Alkoholpreis, desto so subtiler die sexuelle Aufforderung. <lacht> <lacht> ist, wohl, das ist
1: so Ja, ganz <lacht> <lacht> ja. Ja. im Ernst, waren da, da an 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 gewisse Typen, die <lacht> Loco <lacht> <lacht> uh, oder Travel Shack oder so herum. Also also also, also wo ja, die, Qualität Preis, um <lacht> die Qualität steigt mit dem Preis.
3: Die Qualität steigt mit dem Preis, den du dafür <lacht> nein, nein, bezahlst. Es ist,
1: es ist nicht. Die,
3: <lacht> dann steigt aber die Qualität der Besucher? Oder?
1: Nein, es ist, nicht, es ist nicht das, es ist die Art der Anmachung, ja, wie ich ja. finde, weil es ist ja, du findest auch sehr uh, uh, ansprechende Menschen uh, in eher günstigeren Lokalen, ja. aber ich finde einfach, wenn du dann in gewissen gehobeneren gehobeneren ich gut gesagt, dann bist du im jetzt
3: weiß ich nicht, wo ja. du hingehst, da. <lacht> um vier.
1: <lacht> Nein, also, und ich bin eher der Barsitzer, und da findest du also eigentlich auch denselben Typ Menschen, aber die Art der Anmache ist einfach ein andere. Ja,
3: weil es hören da alle zu, wenn du in einer Bar sitzt <lacht> und <lacht> im Club bist, da hörst du dich selber nicht einmal, du dreht. No. Das ist halt auch das Problem, glaube ja, ich. Ja, oder vielleicht, der aber schon ich, ich bin Alkohol- da der also, so, ja. ich glaube schon auch, dass es je quasi, äh, besser, je bessere Qualität der Club hat, desto anspruchsvoller sind die Leute und desto, ja, kommt dann aber auch wieder auf den Alkoholspiegel drauf an, weil wenn es dann wieder ganz aufgeht, also ja, könnte man vielleicht so einen so Grafen machen, Alkoholspiegel und dann äh, Alkoholpreis. Und ja,
2: also ich glaube wir freuen uns auf deine Studie. Ich ja, ja
3: freu ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Bin sehr gespannt, wer die machen wird. Ich hätte eine Frage noch, so, wenn wir
0: jetzt viel auch über Gentralpartnerinnen und Kentalpartner geredet haben. Was macht für euch ein Mann oder eine Frau aus? Und was macht ein Mann oder Frau für euch attraktiv? Also jetzt wirklich so im Sinne von, nicht nur, wirklich mal wichtig beim Sexualpartner, bei einer Sexualpartnerin, egal ob ich jetzt öfter mit der gleichen Person Sex habe, ohne das Gefühl entstehen oder eine Beziehung führen mit einem Menschen, da kann ja wichtig sein, dass man Vertrauen hat, dass man offen reden kann, dass man, ja? Aber was macht wirklich so für euch ein Mann oder Frau, sondern was macht ein Mann oder Frau attraktiv für euch? so also rein ohne die Person näher schon zu kennen. Gibt es da was?
3: Also attraktiv macht für mich definitiv, äh, definitiv äh, ein Verhalten, das irgendwie der Situation angemessen entspricht. Mhm. Also, in, dass die Person sich in jeder Situation für mich, das für mich richtige Verhalten an den Tag legen kann. Mhm. Also, dass, wenn sie in einer Partyrunde ist offen über fast alle Themen reden kann, aber dann auch wieder, keine Ahnung, wenn die Familie sehr, sehr konservativ ist, dass sie sich da zurücknehmen kann und, und nicht da sagt, ja, aber ich bin so, sondern ja, ein gewisses Anpassungsvermögen ist, ist für mich attraktiv, ist mhm. vielleicht für andere nicht so, mhm. aber ich sehe das als, als große Gabe, oder große Gabe, <lacht> einfach als, als positive Eigenschaft für mich. Und so Mann, Frau, ja, biologisch egal eh aber sonst leben und leben lassen, jeder kann selber entscheiden, was was er macht. Und solange sich das nicht auf meinen Lebensbereich auswirkt, also dass das negativ auf mich Einfluss hat oder Leid irgendwie äh, in meiner Umgebung, ja, soll soll jeder machen, was er will.
0: Gute Einstellung.
3: Wie schaut bei dir aus, Mecke <lacht> Danke für die Was, was macht deinen Mann attraktiv?
4: Ähm.
2: So groß, Brille, Turnschuhe. <lacht> Schau mir gerade nicht an den Kameras vorbei. Verzerrung, <lacht> die Augen die aufklickt. aufgeklickt. Ähm. Tatsächlich würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das. Dass die Faktoren, die jemanden für mich attraktiv machen, jetzt auf Mann oder Frau ähm, beschränkt sind. Beschränkt, ja, also dass es nicht in eine Kategorie geht, ja, sondern ähm, das, was, was eine Person für mich attraktiv macht, und dann finde ich eine Frage genauso attraktiv im Sinne von, hey, wow, ich finde, du bist total attraktiv, ähm, ist mh, so diese Freude am Leben ausstrahlen zu können. Mhm. Also so dieses hey, ich genieße den Moment, ich freue mich ähm, und ich kann diesen diesen Funken in der Energie irgendwie auch gerade weitergeben, also so dieses diesen Spark. Also ich finde Personen, die einen Spark in sich tragen und diesen Spark weitergeben können, das finde ich einfach mega attraktiv. Ähm, zweite Sache, die ich unglaublich attraktiv finde, ist ähm, Leidenschaft und Talent, also wenn jemand auch... Eine Leidenschaft für irgendwas hat, das ist egal, ob das jetzt ähm, tanzen, <lacht> vielleicht in meinem Fall, oder Musikinstrument spielen oder malen oder zeichnen oder unterrichten ist.
3: Briefmarken sammeln. Brief-
2: oder Briefmarken ja, sammeln ja, ja, ist ja, ja, eine Leidenschaft. wenn du jetzt eine Stunde lang über Briefmarken was erzählst und dabei so eine Leidenschaft versprühst, dass ich fast Lust bekomme, Briefmarken zu sammeln, dann, ähm, dann, dann, ist, dann, der kann Funke, dann ist der Funke
3: <lacht> übergesprungen, genau. dann ist der Spark.
2: Dann ist der Spark da, ja.
3: Dann ist der Spark da.
2: Ja.
0: Ja. Die Wahrscheinlichkeit hat bei Briefmarkenkammeln passiert halt geringer als ja, okay. bei anderen ja, ja, vielleicht. Aber
3: es ist Wahrscheinlichkeit, ja. ist Wahrscheinlichkeit aber also du ist noch da. Aber zumindest
2: diese Leidenschaft verspürst, sage ich immer, du ein bisschen attraktiver
0: bist. Ich
3: hätte noch einen dritten Punkt für dich. Okay. Intelligenz, aber Intelligenz auf eine ganz gewisse Weise, weil äh, Intelligenz wird ja oft quasi verwechselt mit viel Wissen. und gibt ja auch die Unterscheidung zwischen emotionaler Intelligenz Mhm. und rein faktischer Intelligenz. Und da eine gute Mischung ist auch extrem, extrem äh, attraktiv Mhm. für mich.
2: Mhm. Ja, also Also, ich glaube, dass ich würde jetzt mir auch eher jemanden als Sexualpartner suchen, mit dem ich auch so ein Gespräch führen kann.
3: Wo nicht um so ein leidenschaftliches Thema wie Briefmarken <lacht> oder Türstopper oder sowas so, mit dem
2: einer noch was anderes verbindet, ja. Und ich muss ehrlich sagen, je länger ich darüber nachdenke, desto verwirrter werde ich, weil ich nicht wirklich sagen kann, was definiert jetzt ein Mann für mich und was definiert eine Frau für mich, weil ich glaube, dass das heutzutage dass wir es schaffen, auch weg von diesen Stereotypen zu kommen. Und dass ich dir deswegen gerade wirklich gar keine Antwort drauf geben kann.
0: Okay, ich hake da nochmal nach. Ich schreibe ja. gerade meine Markterarbeit. Ja. Meine Masterarbeit <lacht> trägt den Titel, nur ein Mann? Fragezeichen. <lacht> ja. Dementsprechend hake ich da nochmal nach. Ja. Ja. So, gibt es was, was für euch so klassisch männlich Bart. oder so klassisch weiblich Bad, Okay? Ja.
2: Also die ersten Stereotypen, die mir in den Kopf kommen, sind halt, ähm, stark, ja, wo ich mir, mhm. wo mein eigener Gegengedanke ja, Muskeln, dann gleich Muskeln. ist. Ähm, mehr
3: Muskeln, mehr Muskeln,
0: mehr Muskeln, stark, okay.
3: Naja, nee, aber das sind biologische Faktoren und die mhm. kannst du nicht, das ist evolutionär ja, okay. entstanden und, ja, da, da kann man jetzt nicht großartig was dagegen sagen, finde ich. Ja, weil für mich wäre dann nämlich. Ja, aber bei- das würde
2: heißen, dass ein, entschuldigung, tschu- tschu- yeah, das das würde das rein, heißen, dass rein. ein Mann, der biologisch gesehen nicht ganz so muskulös ausgestattet ist, kein, oder weniger ein Mann ist?
0: Gäste ja, Quatsch ja. dann nämlich, also, das ist nämlich dann das Spannende a ähm, also ich so, bin ja gerade dabei, so, meinen, meinen Fragebogen anzuerstellen für, für meine Interviews, für meine Interviewpartner, ähm, der Umkehrschluss. Also wenn quasi jetzt auf die Frage, was macht der Mann aus? Stark.
3: Kommt? Naja, ja. da, da kann man wieder auf, auf die Oder viele auf, auf die auf die Ebene des Körpers runtergehen und sagen, den Mann macht Testosteron aus und die Frau macht Östrogen aus, weil das sind die zwei mhm. die zwei Faktoren, die gewisse Sachen beeinflussen. Mhm. Also die, den Bartwuchs mhm. beim Mann, die Muskel, die starke Muskelbildung. Dann äh, mhm. Frau ist durch das Östrogen äh, resistenter gegenüber Bakterien und Viren, glaube ich was quasi auch den, den das Schutz ja. fürs Kind äh, Prozess, bringt. Ja. Mhm. Äh, insofern kann man das Ganze auf die biologische Ebene runterbrechen und auf, auf die emotionale Ebene. Also, ich sehe jetzt kein Problem zu sagen, ja, du bist äh, biologisch gesehen ein Mann, aber wenn du sagst, du bist emotional eine Frau, dann dann mhm. bist du das für dich. Alright.
2: Ja, also, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt in das Thema eintauchen wollen, aber aus ausbildungstechnischer Sicht weiß ich, dass dieses Aufweichen der Stereotypen eben, dass sowas wie früher man äh, stark äh, Haushalt Blau.
3: <lacht> Bursche ist blau, Na, Frau ist rosa. Ja, ja, also die Farbe. Ja, 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 das war auch. Der Mode ja, genau, ja, zum ein Beispiel. Busch und Mädchen. Klar, Jetzt ist einfach alles schwarz, oder? <lacht> <lacht> Jeder trägt einfach schwarz und pff, ja, schaut's mich an, das ist, es kommt nicht von irgendwo. <lacht>
2: ja aber so also die 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 klassischen Stereotypen äh, dass die Männer denn, denn das Einkommen nach Hause bringen dass sie mhm. sich und ähm, und um, um dieses um diese Sachen einfach so die, die klassischen Sachen ähm, dass das immer mehr aufgeweicht wird und dass durch die Emanzipation der Frau da einfach auch mehr Gleichgewicht herrscht dass das wirklich dazu führt dass Männer eine innere Unsicherheit entwickeln was jetzt wirklich dann Mann sein überhaupt bedeutet und dass immer mehr da auch wirklich in Sexualtherapie gehen müssen, weil und sie... Die, suchen
3: ihre Rolle in Ja, der genau, sie müssen sich ja. neu
2: definieren. Also der Mann ja. muss sich irgendwie neu definieren und das ist ja. schwierig.
0: Ja, ich finde <lacht> auch die Frage, ja, also so bei diesem biologischen Ding bin ich voll dabei, ähm, gerade wenn es dann aber auch um Verhaltensweisen zum Beispiel geht, was ist eine männliche Verhaltensweise äh, in einer Situation oder mhm. was ist da weibliche Verhaltensweise? Also diese klassische, ja, jetzt du nicht so wie ein Mädchen.
3: Ja, so was, ja, das kommt von der Sprache. Das ist ja rein die Sprache, die ja, das, wir da verwenden. Ja, ja. Und wenn wir sagen, ja, was, was ist eine intelligente, und also weggehen von dem, was ist einem männliche und was ist eine weibliche, sondern was ist eine vernünftige und mhm. das alles einfach runterbrechen auf auf eine gemeinsame Verhaltensweise. Ja, wenn ich emotional darauf reagiere, dann dann weine ich halt. Und wenn ich nicht emotional reagiere, dann das kann ja für beide gleich gelten. Also, ja die Frau kann ja genauso gut hart sein und äh, gefühlslos und... Mhm. Ja. genau das gegenteil weil oft wird immer nur über die mhm. männliche seite denke ich gesprochen wird ja der mann muss stark sein ah, aber die frau kann genauso gut gefühlslos sein äh, kalt sein und 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 quasi den 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 part der beschützerin übernehmen Ohrwarm
1: wie die gesamte Gesellschaft auf diese Eigenschaften reagiert, je nachdem, welche äußeren Geschlechtsmerkmale du präsentierst, ist trotzdem mhm. immer nur anders. Mhm. Wenn man es der Frau als die Starke und die Beschützerin und so weiter präsentiert, ist es immer nur mit einem leichten, also jedenfalls so wie ich das sehe, einem leichten Aha-Tituliert. Und wenn ein Mann das macht, ist das vollkommen natürlich. Ja, das heißt, es ist mh. da immer nur so, so dieser, dieser Kosten oder dieser, dieser käfiger bisschen, ja, ja. wo ich das Gefühl habe, dass es in manchen äh, äh, spezifischen Situationen oder in manchen Situationen einfach ist, aus dem auszubrechen. Aber wenn es dann so große Sachen sind, wie der Papa geht in Karenz und die Mutter geht, ähm, arbeiten, ist das auf einmal Mhm. vom Arbeitgeber, von der Gesellschaft und so weiter und so fort, einfach mit einem kurzen H und das funktioniert so, tituliert. bei den Verhaltensweisen habe ich das Gefühl, dass das, so wie du sagst, immer weiter aufweicht und ich glaube, dass nur zu von uns, wir sind glaube ich alle unter 30, also von der unter 30 einfach jetzt so viel weitergehen und da auch mehr Bewusstsein ist, mhm. ähm, dass gewisse Verhaltensweisen nicht mehr heißt, also nicht mehr geschlechterspezifisch oder geschlechterdefinierend sind. Mhm. Ich, ich komme nochmal auf
0: verloren. die Bar- <lacht> <lacht> Ich habe ihn wieder. <lacht> äh, Gibt es noch jemand, was ein Mann oder eine Frau für die Attraktiv macht? So explizit?
1: Ich kann mich da euch beide eigentlich nur anschließen. Also wie gesagt, mhm. Chemie ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, ich, 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 ich kann es nicht anders sagen, mir fehlen die Worte, dass ich mich für wen muss, wann ich wohin mitnehme. <lacht> Verstehst du, was ist, ich meine? Genau, genau, genau die, genau.
3: die Brücke, die ich gesagt genau. habe, mit äh, Verhaltenswahl, genau. und, uh, uh,
1: und dazu gehört eine gewisse Intelligenz, dass du weißt, wie du die in einer Situation verhalten. Uh, wie es gescheit ist, die zu verhalten. Also, dass ich jetzt nicht, wenn ich auf einem Black Tie Event bin, mit Minirock hinkomme, kann ich schon machen, wenn es einen Sinn hat. Wenn ich jetzt wenn das Patriarchat da niederstürzen wie mache ich gern mit. <lacht> <lacht> Aber wenn es, jetzt, wenn es jetzt ein ordentliches Umfeld ist, dann, dann, dann verhalte ich mich auch ordentlich. Ja, ich kann genauso auf den Putz hauen und, 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 und es ist mir alles wurscht und… Ich
3: bin wie ein Chamäleon.
1: Genau, also die gewisse Anpassungsfähigkeit, die du in unserer modernen Gesellschaft brauchst, damit du durchkommst.
3: Ja.
1: <lacht> naja, naja Arbeitse-I ist anders als i
0: Definitiv. Und und
1: das heißt aber nicht, dass ich unehrlich bin, das heißt nur, dass ich gewisse Facetten von mir einfach mehr präsentiere, wie immer in meiner Arbeit wissen die meisten bis zum Abschluss fest nicht, dass ich relativ viel trinke. Mhm also trinken kann. Ich bin kein Alkoholiker, ich spür. <lacht> <lacht> Oder, äh, äh, um, und, und dass ich eigentlich einen sehr trockenen und einen schwarzen Humor habe, das kriegen ein paar Leute mit, vielleicht, wenn ich wohl genug fühle, aber nicht alle. Und genau diese Anpassungsfähigkeit ist es. Man sollte mir nicht reden lassen.
0: <lacht> Man könnte viel mehr reden lassen, gar nicht, <lacht> um, weil du auch ganz ja. viele Leute auch in
1: und war mal körperlich egal. Ge- ich liebe große Menschen. Ich bin
0: bin's. Nein. Ja, danke, okay. danke. Ich bin körperlich arme noch so gut. Ja, das, ja. Klar, okay. körperlich. Ober- okay. Ich wollte nämlich ja, vorher sagen. Okay. Dann- Der okay. ersten
1: Blick okay. ist es genau.
0: <lacht> ich wollte nämlich schon sagen. Ich glaube, ich bin Oberfläche. Also man geht, man geht, man geht beim Männern zum Beispiel total unterschiedlich, wenn die, wenn die äh, starke Oberarme haben. Mhm. Ja, denke ich muss man, man die einfach attraktiv findet bei einem Mann. Das, ja. das
1: rennt Geschlecht unspezifisch. Eine Frau, <lacht> ja. die mich hochheben kann und gegen die Wand drucken kann, bin ich auch so, nee.
0: <lacht> Aber dann kann du noch diese körperliche Komponente mit einbringen.
1: <lacht> das, heißt nicht, das heißt nicht, dass ich mit Kleine, wobei was hast heißt Kleine, ich bin keine Ahnung 60, mein Standard ist nicht recht hoch. Ich weiß es in das Wort. Also.
0: Ähm. Körpergrücke bezogen, der Standard. Wobei <lacht> du nicht ein gut lachgebringst, Ralko, kann ich mich nicht mithören. <lacht> Danke, Ruben.
4: Uh, uh, nein, aber...
1: aber <lacht> damit können wir
4: das rausnehmen. Wo kann man die Runde,
0: in genau? Diesem, in diesem Sinn. <lacht> Ich wechsle mal mein Bier, (lacht) nachdem ich mit dem Erdnchen fertig bin. Brot Brot, Brot (lacht) noch einmal. (lacht) Biretchen.
1: Nein, nein, aber aber das ist halt auch, ich bin keine 60 groß, das heißt, was heißt eine große Person für mich? Das ist alles, was 10 cm größer ist, circa. Und deswegen ist das auch eine sehr, sehr objektive Geschichte. Ich ich mag große Brüste, was heißt das? Mhm. Ich mag kleine Brüste, ja, heißt das AA oder eine gute Handvoll oder Orangen. Das ist halt auch eine sehr objektive Sache. Und wenn, ja, wenn zum Beispiel die Maike, die gute 15 Zentimeter Größe ist, wie gesagt, sie mag große Menschen, das heißt wieder was ganz, was anderes. Deswegen ja.
0: Absolut. Ja. Das ist alles objektiv. Super, ah, Aldi. Ich
2: auch attraktiv, aber ähm, High Heels tragen und dann noch einen großen Mann finden, das ist schwierig.
4: Das
2: ist meiner Körpergröße.
3: Da oh, musst du nur zu ein paar Basketball-Trainings gehen. Das <lacht> <ist
2: so>. guter Fettung, <lacht> gell? Ja. Ich war eher auf der Eishockey-Schiene unterwegs. Aber ja. Das sind zum, ja. ja, Eishockey. Muss aber nicht. die Stängel ja auch ein bisschen Hecher. <lacht> ja, das, das, das drückt nämlich. <lacht>
3: Und vor allem breiter sind's auch alle, insofern.
1: Ja, aber haben die ihr ja, da Schulterpads, ja, ja die sind alles so aus? Absolut,
3: weil ich finde, zum Beispiel, zum Beispiel also ein ein starke,
0: starke Schultern, ja, also so, ein breitschultriger Mann finde ich auch attraktiv, ja, also nicht nur, ähm, gut trainierte Oberarme, also, ich Bodybuilder, Bodybuilder finde ich persönlich, so wurscht, ob Männer oder Frauen, wenig attraktiv, ja, also so, gut definiert, voll dabei, so Bodybuilder, Bodybuilderin, kenn den dann schon nimmer. Ähm, ich würde gern ganz kurz einen Punkt aufgreifen, den, den du gerade vorher angesprochen hast, Dani, damit so ich bin in meinem Freundeskreis, habe ich auch ich, der sich präsentiert, nach außen, und in meiner Arbeit habe ich den ich, der ich dann nach außen präsentiert, und vielleicht, wie du vorher gesagt hast, und dir nur im, im Family-Umfeld, mhm. äh, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen eine äh, konservative Family hab, oder anwendig, langsam,
3: langsam angehen, langsam aufbrechen, da diese. diese <lacht> Nein, da ich glaube, dass es in, in uns allen irgendwie drinnen ist, diese, dieses freie Reden und mhm. über, über alle Themen freie Reden. Nur die Gesellschaft oder, oder gewisse Teile in unserem Umfeld zwingen uns in einen, in einen Raster hinein, wo wir drinnen bleiben müssen. Und das mhm. denke mal, wenn, wenn man da langsam darauf hinarbeitet, hin und wieder einen, einen Spruch loslässt und dann merkt, jeder hey, der lacht ja auch drüber, weil in Wirklichkeit ist der genauso eingestellt und ich sehe das beim Humor und, äh, aber beim Thema Sexualität sehr, sehr ähnlich, wenn der Humor. Mhm. Ein bisschen, ein bisschen dunkler wird, ein bisschen schwärzer wird, dann äh, weiß nicht, ob man das so in der Öffentlichkeit sagen kann. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie ist es, wie ist es gemeint und das ist bei der Sexualität genauso.
0: Das ist nämlich die Frage, ob die ihr genau gemacht. Wenn ihr unterschiedliche Ich habt, ja, bei mir ist so. Welches mögt ihr am meisten? <lacht> das ist mir auch spannende Frage. Ähm, worauf, oder woran ihr mehr da so gedacht habt war. Mein Ich, das ich so im Freundeskreis, so in, in meiner Bubble äh, halt präsentiere, ist das, was ähm, am meisten irgendwie so meinem authentischen Ich einspricht. Äh, entspricht. Klar, ähm, in, meinem, in meinem Freundeskreis ähm, habe ich auch eine gewisse Rolle, sag ich jetzt mal klar. Ähm, aber es kommt einfach meinem authentischen Ich am nächsten. Habt ihr so das Gefühl, dass ihr in eurem Freundeskreis, in eurer Bubble, ausreichend quantitativ und so von der Menge her, aber auch von der Offenheit, mit der ihr äh, redet, also ausreichend offen und ausreichend viel über, über eure Sexualität und über Sektor reden könnt? Nein. Nein? Okay.
2: Quantitativ ein ganz klares Nein. Okay? Ja. Weil… Warum
0: nicht so betalb, oder?
2: Mehr, mehrere Gründe, glaube ich, mhm. also einerseits glaube ich, dass es immer noch ein großes Tabuthema ist für viele,
4: mhm.
2: äh, wo, sie, wo auch der Punkt, dass man das Gespräch anfängt, einfach nicht kommt, so im Sinne von, hey, ähm, wir reden jetzt mal drüber. Zweitens sind die Situationen, also wenn dann drüber geredet wird, dann erst meistens, wenn man ähm, später danach der zusammensitzt bei Alkohol, weil ich glaube, dann irgendwie diese Hemmschwelle sinkt, ähm, über dieses Tabuthema zu reden oder das, das, das ähm, empfundene Tabuthema drüber mhm. zu reden. Ähm, und dann, glaube ich, auch die die Aufgeschlossenheit meiner meiner Freunde, muss ich ich <lacht> auch sagen. Ja. Ähm, und der letzte Grund, der mir einfällt, ist das, wo ich auch schon selbst darüber nachgedacht habe, ist dass ähm, oft das, das Gefühl entsteht, wenn wir jetzt darüber reden und ich ein Problem anspreche, dann muss dafür auch eine Lösung gefunden werden.
3: Mhm. Mhm.
2: Und und dieses, hier, wir reden einfach nur über das hier, wie geht's dir? Und es kann
3: offen ausgehen und es braucht ja, jetzt keine, genau, genau ja, wir legen ja. jetzt das ist das, das ist das und das ja. ist das, und man, es genau. kann einfach offen genau. sein und jeder kann für ja. sich selbst noch einmal drüber ja. reflektieren, nachdenken, ja. wie das Ganze. Ja. Was schon,
2: wird. Was schon immer wieder ein Thema ist, aber ich glaube, es liegt einfach an dem, an dem Fakt, dass einige meiner Freundinnen halt weiblich sind, ist, wir reden immer wieder über Verhütungen. Mhm. Weil das auch ein Entwicklungsthema ist, weil das jetzt mehr Möglichkeiten gibt als früher und da reden wir halt immer wieder drüber, wie funktioniert das bei dir, hat das bei dir gut funktioniert. Da vertraut man oft auf die die Meinung einer Freundin, bevor man es selber ausprobiert. Ähm, Qualitativ doch zum Glück hochwertige Gespräche. Cool. (lacht) Weil, weil, Weil zwei einfach da sehr... Sehr aufgeschlossen sind und mich selbst meistens in meine Comfortzone raushauen mit ihren <lacht> Gesprächen. <lacht> das ist <so> schön. <lacht> deswegen, genau, das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, und deswegen, ja, kurze Antwort: qualitativ ja, quantitativ nein. Da würde ich mir, würde wünsche ich mal in meinem, meinem Freundeskreis so selbst noch mehr Aufgeschlossenheit und, und ähm, Eigeninitiative und weniger Angst vor dem Thema zu haben. Ja. Dani?
0: Oder? Danke. Ich finde es schön, wenn man so kompetente äh, Gäste hat. Also die Moderation.
4: <lacht> von wem redest
0: du da jetzt? Ich ich nicht, nicht von Team, die die. Gar
4: nicht. Oh. Nein. Also, boah. <lacht>
1: Quantitativ kann ich sagen, ja, ich habe äh, hab eine sehr aufgeschlossene Bubble, oder ich habe manche, vielleicht ein bisschen zu dass sie aufgeschlossener werden, weil ich so bin,
4: mm.
1: ähm, möglicherweise Leute, die ich hinter dem schützen sitzen, Na, <lacht> also nicht, nicht zu einfach dadurch, dass ich offen damit umgehe und ich äh, nüchtern offen mhm. uh, über meine Bedürfnisse und meine Vorlieben und und so weiter und so fort reden kann, uh, macht es glaube ich, einfacher, das Leid mit mir offen sind. Weil, weil eben der der Vorbildeffekt, wo du sagst, die, die zwei Freieninnen, die dir aus deiner Komfortzone ausreißen, ich bin eine von diesen Personen, die andere Leider aus der Komfortzone ausreißen kann. Qualitativ, je hecher der Spiegel, desto schlechter wird <lacht> Ich würde jetzt keine Anekdoten von unserer Gespräche sagen. Ja,
0: das freut mich. Mit
1: Respekt, du
0: bist professionell und
1: so. Aber, aber ja, eben dadurch, dass, dass, dass Ich habe dann irgendwann halt nicht mehr eingesehen, warum es... Das ist eine der natürlichsten Sachen der Welt, wir wollen schlafen, trinken, essen.
0: Interagieren. Genau. Interagieren. In,
1: interagiert. Naja, na interagieren, egal auf welchem Level du das siehst, so, egal ja. wie du Sex ja, haben definierst, weil, haben. Ja, genau, ja. menschlichen Kontakt und körperlichen Kontakt, weil Sex cool. ja in meinen Augen nicht nur Penis im Vagina ist. Deswegen würde ich es als Interagieren mhm. mal zusammenfassen. Absolut. Genau. Um, und, und deswegen habe ich einfach irgendwann nicht eingesehen, dass ich über erstens einmal natürliche körperliche Vorgänge von mir selber, wie ähm, du verstecken muss oder verstecken soll, weil natürlichste Sache der Welt und Sex, natürlichste Sache der Welt, egal wie du das auslegst, also auch Interaktionen mit anderen Leuten, das ist Natürlichste der Welt und jeder, außer Asexueller, das will man da jetzt einmal nicht ausschließen, ähm, hat dieses Verlangen danach.
4: Mhm.
1: Und ja, deswegen sehe ich gar nicht. Dreht mal drüber. N- n- nur so wird's gut. Nur so wird's gut, wenn du kommunizieren kannst, was du willst und was du mhm. brauchst und ob der Partner auf derselben Wellenlänge ist, ja.
0: Absolut. Also, kann ich kann da total, kann total viel damit anfangen. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der gefühlt für deine Bubble, jemand ich, der Configurencrasher sein kann. Ja, Meike, lacht. Auch mein Gehirn <Hintergrund> Regie ist, lachen, nicken. <lacht> <lacht> Greetings mhm. to all those people. <lacht> ähm, ja, ich glaube nämlich, dass das, das, das wichtig ist. Also ich merke, dass es das für mich wichtig ist, dass ich mich meinem, meinem Umfeld äh, äh, öffne und und mitteile. gegenüber glaube ich, glaub, dass ich das Umfeld, ähm, zumindest ist das immer wieder so alles das, das Feedback, das ich kriegt und die Rückmeldung, die ich kriege, äh, auf der einen Seite das spannend ist, weil ich so, aha, wow, hab ich noch nie drüber nachgedacht oder aha. Wow, neue Info, die ich nicht hatte. Auf der anderen Seite aber auch halt einfach ermutigt, ja. Mal über Sachen nachdenken, über die man vielleicht noch nicht nachgedacht hat. Oder auch selber mehr von sich selber zu kommunizieren, ja. Weil, wie gesagt, ich glaube, wir sind alle mehr oder weniger sexuelle Menschen. Und halt auch irgendwo, wir sind alle abhängig von anderen Menschen, äh, ich glaube, ich nicht dafür gemacht, jetzt in emotional gesehen, also
3: ja, vom, absolut, vom
0: ja. in vollkommener Isolation irgendwo zu leben ohne ohne jeglichen wie auch immer gearteten menschlichen Kontakt, ja? also von Kommunikation über Körperkontakt bis hin zu Sex. Ja? ich glaube, dafür haben wir einfach nicht
3: gemacht. Ja. Ja. Aber ich bin auf der Seite von äh bin nicht so der, der Crasher. <lacht> ich ich denke mal, ich, ich suche mir, wenn ich Gesprächsbedürfnisse habe, dann, dann suche ich mir, Gesprächsbedarf hab, dann, dann suche ich mir das. Äh, hab da auch in meinem Freundeskreis einige, einige Ansprechstationen, ähm, wo, ich, wo ich hingehen kann. Und sonst, ja, ich, mein, ich bin relativ offen, auch mit, mit allen Leuten, die ich trifft. deswegen ist das überhaupt kein Problem damit, äh, für mich da offen zu ich sehe das relativ entspannt. Wen?
0: Und deswegen kann mir
3: als schwer jemand crashen, weil ja dann steige ich heute halt drauf ein und meine Komfortzone ist da relativ, relativ groß. Das ist eine ziemlich große vierstöckige Wohnung. Ich wollte gerade dann bei Magier
0: gegen Du willst mich crashen? Probier mal. <lacht> <lacht>
1: Ich mehr die Leute aus, mit denen du über äh, Probleme oder Fragen oder ja, so etwas ja, redest. Ja, ja, das ist schon nicht. Da habe ich ja Vertrauen. Nein,
3: da, da habe ich schon ein Vertrauensverhältnis mhm. zu den Personen, mit denen ich über, über wirklich äh, ja, meine, meine Gefühlsthemen mhm. rede. Also, dass ich dann nicht irgendwo in eine Bar gehe und ähm, den Ersten, der an der Bar sitzt, anredet und sage: Hey, du gerade ein paar Probleme jetzt hast äh, Das würde mir nicht einfallen. <lacht>
1: <lacht> Mir aber
3: auch. <lacht> Nein, aber ja. nicht auf, ein einer, auf einer Party. <lacht> ja. Aber auch nicht auf einer Party, wo ich, wo ich großartig drüber rede. Also,
0: es ist spannend, dass du das ansprichst, Ich machen nämlich sehr viel, also, Leute, die mich auch besser kennen, wissen, dass ich sehr viel Couchsurfing betreibe. Dementsprechend habe ich laufend auch Leute, die quasi auf meiner Couch übernachten. So. Für so alle, die Couchsurfing kennen, können geistig übernachten auf auf einer Couch, ohne irgendwie eine Gegenleistung dafür monetär oder so ähm, zu verlangen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es ganz, ganz oft Menschen sind, die so diese Ability haben, einen sehr, sehr schnelleren guten Kontakt aufzubauen ja, und ein sehr, sehr Vertrauensverhältnis ähm, irgendwo da ist. Klarerweise wahrscheinlich auch so der Hintergedanke, okay, im Fall der Fälle ich die Person zwar doch wieder weg, ja. Und ich sehe die Person, wenn die aus Brasilien kommt, ja, vielleicht in meinem Leben nie wieder. Ja. Und trotzdem ist es so spannend halt einfach so, dass da ein Vertrauensverhältnis aufbaut wird, wo dann ganz viel möglich wird, dass man über, über Sachen redet. Ähm, genau, und ich habe ähnlich quasi, dass ich allgemeine Vertrauenspersonen habe, mit denen ich über vor allem die, die emotionale Komponente rede. Ja. Und dann bin ich meistens so bei der körperlichen Komponente, bin ich meistens so der Crasher. Der halt einfach so in seinem Freundeskreis, dass er offen darüber drüber redet und dann dementsprechend halt einfach auch Sachen anstößt, äh, so Themen anstößt und so. Was mich noch interessieren wird, ja, wenn ihr in eurem Umfeld, wo ich glaube ihr, Freundeskreis in der Familie oder nicht, ähm, über, über Geld, Sexualität, Sexualität redet, worüber redet ihr dann? Also, wenn Michael dort vorher angesprochen, die Verhütung zum Beispiel, ist so ein Thema, mhm. ja, und auch also die Verhütungsmethoden, wie verhütet ihr? Mhm. Worüber regelt der dann konkret? Du hast es schon gesagt, wo. Wo? Wo hat man Sex? Ah, okay, Mhm. über den Ort, okay? Beispielsweise. Okay.
2: Jede Frage, die mir von Freundinnen und Freunden gestellt worden ist bis jetzt, äh, oder eines der ersten Themen, die gefragt worden sind, und das ist, äh, vom Grundgedanken her tut mir das so, so, so weh, der Gedanke, aber es ist die Frage, ist das normal, Punkt, Punkt, Punkt. Ah, oh, ja. Mhm. Mhm. ja. wir haben so und so viel Mal die Woche 6, ist das normal, sollten wir Für mehr? Für Wäre das, das sollten so wir ja. weniger, oder ist das normal, dass wir in drei Jahren Beziehung noch keine Spielzeuge benutzt haben, oder?
0: Normal, ist das normal, dass er in zwei Minuten kommt?
2: Richtig, ja. Was? Ja. Ja. zwei
3: Minuten, so. Der noch? Marathonläufer. Was tut der? Dieser Aber Mann bekommt einen Orden. <lacht> <lacht> And the <lacht> so
2: Nach Normalität. Oh. Ja. Irgendwie, weil Sex ein Tabuthema ist mhm. und weil viele Leute sich einfach nicht, nicht auskennen oder, oder nicht, nicht, ähm, wissen, ob das jetzt Standard ist oder nicht Standard ist. Und das ist dann so schade, wo ich mir denke, es gibt, finde ich, keinen definierten Standard in dem Ganzen. Es geht immer um einen eigenen definierten Standard zwischen mir und der Person, mit der ich Sex habe oder den Personen, mit denen ich Sex habe. Je nachdem. Mhm. Ähm, Aber um eine gemeinsam fundierte, was wir uns auch immer ausmachen, ist okay und ist normal und und passt in in dem Rahmen. Ähm, Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir brauchen irgendwo Anhaltspunkte. Deswegen
4: Orientierung. genau,
2: äh, Orientierung, ja, weil wäre es dann okay, wenn wir jetzt wenn das eine Paar von, wo die Freundin mich jetzt gefragt hat, ähm, ja, ja. <lacht> 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 Na, aber die hat dann gemeint, du, wir haben nur einmal die Woche Sex, ist das normal? Und ich mir dann denke, wäre jetzt wenig irgendwie in meinen Augen, ja, aber wenn mit denen, also wenn es für die voll okay ist und normal ist und, und so passt und sie zufrieden sind, das ist der Punkt, dann Voll okay, ja, aber wenn sie eigentlich gerne mehr, mehr hätte oder sowas, dann müsst ihr darüber reden. Aber dann auch nicht mit, mit allen anderen drumherum, sondern mit der Person. Aber natürlich sucht man sich zuerst Orientierung, um irgendwie dann herauszufinden, ist es okay, wenn ich jetzt mehr möchte. Mhm. Was
3: ich noch als Punkt finde, ist, negative und positive Erfahrungen sind, glaube ich, auch ein äh, Gesprächsstoff. Ich glaube, mhm. Gesprächsstoff Nummer 1, wenn man irgendwas das Frage erlebt hat, was irgendwie positiv ist, dann muss man das erzählen und wenn es irgendwie negativ war, dann genauso. Also so die die Extreme. Standard Standard Missionarstellung 6 wird jetzt keiner großartig erzählen. Boah, der hat mich fünf Minuten lang so schön. Dann war's die, <lacht> die emotionalste Begegnung, die Dann war es die emotionalste Begegnung und dann hast du auch wieder die Extreme in dem in der Hinsicht. Ja, mhm. also wo dann eben, was du schon gesagt so, orientierungs- hast, orientierungsmäßig äh. und, und äh, extreme, also positive sowie negative sind, glaube ich, sehr, sehr gute Gesprächsthemen. Mhm.
4: Tipps
2: und
0: Tricks zu Verhütung. Ja? Uh, okay. Äh,
2: ja. Tipps und Tricks zu Spielzeugen.
0: Tipps und Tricks zu Spielzeugen, okay.
2: Und Tipps und Tricks, wie man äh, leichter kommuniziert.
0: Uh, mhm. Okay, Frage in die Runde. Ja, ihr könnt, ihr <lacht> könnt die Frage, ihr könnt die Frage, wenn ihr wollt, dann nicht beantworten. Okay? Aber nur so Frage. Oder eigentlich ganz zwei Fragen. Auf der einen Seite, habt ihr schon mal Sachen gemacht, nur für die andere Person?
3: Ja, definitiv.
0: Also, so Sachen, wo ihr vielleicht ihr gedacht habt, muss ich nicht unbedingt sein? ja? Aber ich weiß, die andere Person finde ich irgendwie voll gut und steht da ja total drauf. Definitiv. Das ich schon mal gehabt? Ja?
3: öfter schon. Aber umgekehrt,
0: glaub ich glaube, genau. also würde also. ich
2: nicht machen bei einer Person, mit der ich nur einen one night stand habe.
0: Uh, mhm. Beziehung? Eher. Eher.
2: Und, ja, schon.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und, äh, auf der anderen Seite, also, so, die jetzt, habt ihr schon mal was gemacht, was ihr, was, vielleicht nicht für euch nicht, so, die, die, das Ding war, was ihr schon mal in der Position, dass wer andere für euch was gemacht hat, wo ihr vielleicht gewusst habt, Okay, oh, die andere Person stieg jetzt vielleicht nicht so drauf. Ja. Aber wir haben vorher darüber geredet und die Person war, der geht jetzt total gerne morgen. Ja? Und deswegen macht die Person nichts für mich.
3: Also ich das schon ich denke mir, da, da ist ein Gefühl ein ganz wichtig. Also ich habe es definitiv schon mal gehabt. Mhm. Um, und man merkt ja währenddessen schon, ob sich die Person richtig streibt davor, das zu machen. Und wenn, wenn das passiert, dann sage ich, okay, na, das ist es mir selber nicht wert und, äh, dann nehme ich mich dann selber zurück. Ähm, aber prinzipiell denke ich mal, wenn man das davor abgeklärt hat, dann, dann hat jeder, dann ist jeder für sich selbst verantwortlich und übernimmt dann auch für diese Handlungen die Verantwortung. Und das, was dann, da kommt. Also wenn man sich danach schlecht fühlt, dann sollte man das auch ansprechen und sagen, hey, das machen wir nicht mehr, weil ich fühle mich jetzt unter Scheiße. Und nicht irgendwie so dahin sichen lassen und und quasi das in sich aufsagen und dann mhm. wieder wieder abgeben. Ähm, ja. So sehe ich das.
0: Wie macht man kind Kindvoll? Ja. Also wie kommuniziert man Kindvoll zum Beispiel mit dem anderen, dass man was, was jetzt war oder was noch der andere vielleicht Vorschlag und will da überhaupt nicht gegeben, will. Du sagst
1: das genau so, weil. Also <lacht> ich mach es nicht, Kinki, mach es nicht. <lacht> ich habe hab die Erfordern, dass ich gut mit meinem Partner kommuniziere. Damit lassen wir das einmal stehen. <lacht> okay. Das heißt, ich weiß davor, was wie er. Er weiß davor, was wie ich. Oder sie. Mhm. Je nachdem. Also machen wir das einmal er und sie. Äh,
3: Vielleicht ein konkretes Beispiel: Er mag Blowjobs, sie mag keine Blowjobs.
1: Genau, genau, genau. Wenn mir wer sagt, ich will einen Blowjob von dir haben und ich sag, der Schwanz kommt mir nicht an, Aus. da, da gibt es nichts drüber. Wenn ich sag, nein, dann ist das zu respektieren und wenn der das nicht tut, dann hat er, dann, dann, dann wäre mir. Mhm. Also, also wer da, da wäre mir verbal und da wäre mir körperlich. Ich glaub, das
2: aber viele nicht.
1: Das, 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 das hat tauen. jede Menge, ja, nein, hat jede tauen, Menge ja, Übung was, erfordert. Ja. Und das hat auch Instanzen erfordert, wo mir Sachen gegen einen Strich gegangen sind, ohne dass das jetzt irgendwie sexuell geworden ist. Mhm.
4: Mhm.
1: Aber das, sind, das ist einfach eine gewisse Art von, von, von Gehirnhoden,
0: von ich Nein, ich
2: glaube schon, dass das einfach eine Lernerfahrung ist, dass du lernst, ja. auch zu sagen, was ja. du nicht willst.
0: Ich glaube nämlich vor allem dann wird es schwierig, wenn man in einer Beziehung zum Beispiel, ja, weil bei einem Monat zum Beispiel, No Obligation. Und dann, und at all. Ja.
1: Ist mir das ist man das nur eher wurscht, wie, wie mit einem Menschen, mit dem man öfter Sex oder mit einem Menschen, mit dem ich öfter Sex. was ich immer ja, das ist, ist, dass das du, gleiche, ja. Dass,
3: dass ja. die Hürde, dass die Hürde höher ist, was zu sagen, weil dadurch irgendwie sich das negativ kippen könnte. Das ja. heißt, dass mhm. die Beziehung dann ist eigentlich schon ziemlich auf wackeligen Beinen, finde, ich, wenn das, ja, wenn ja, das ein Thema wird. Aber diese diese Unsicherheit, haben, viele Menschen glaube ich, in Beziehungen. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Experte als Beziehungsloser. <lacht> <lacht> aber, aber ich denke mir trotzdem, dass das viele Leid einfach nicht so äh, nicht so aussprechen Aber es
0: ging ja auch das Umgekehrte quasi, wie kommunizieren jemanden, he, zum Beispiel in einer Beziehung, hey, wir würden eigentlich ausprobieren. Äh, da ging ja oft einmal genau die gleiche Hürde wie das, was wir bis jetzt gemacht haben, würde gern gerne weitermachen. Äh, also sowohl der eine als auch das andere. Das Gefühl, bei mir zumindest, ähm, Gefühl in einer Beziehung, oder wenn ich wirklich eine sehr emotionale äh, Verbindung zu jemandem habe, schwieriger für mich zu kommunizieren, ähm, als bei jemandem, Was wo es genau, mhm. mir einfach wurscht ist, weil man denkt, der nicht denkt, den kann ich direkt ins Hey, du, one and stand. <lacht> genau, hey, du, one and stand. Nämlich es, es wird so ich genau die Ansprache, wird wie so all meine nicht. one and stand anreden. Hey, du, Nummer 5.
3: <lacht> Nein, eine, eine Zahl, eine Zahl, das geht nicht. Was nicht so
2: Also Was nicht so funktioniert, ist in einer Beziehung ein, ein Kamasutra-Buch aufs Tisch zu legen und eine Seite aufzuschlagen. Also, du musst reden. Vielleicht.
3: <lacht> ja, gut, aber ja, dann gibt es. Heutzutage, heutzutage macht man da mal auf, Netflix, 50 Shades of Grey, Minute 55.
1: Ah, 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 ah. <lacht> also ein K. Beispiel und 50 Shades of Grey, wenn du eine schlechte Beziehung gesehen willst,
2: dann ist es das, ja. Das <lacht> ist reden, reden,
1: reden. gibt
3: es noch nichts. Ja. Hemmschwellen <lacht> verlieren und
2: drüber reden und sagen: Hier, <lacht> mir hat das taugt, was du da mit meinen Haaren gemacht hast, oder mir hat das taugt, dass du mich da angegriffen hast. Reden. Währenddessen und nachdessen und vorher und überhaupt. Hm. Ja, weil das ist auch mit fremd, du kannst ja auch sagen, hey, ich finde das
1: scheiße, wenn du immer eine Stunde Sport kommst. Warum kann man das nicht? Wobei, wenn du mit der Kommunikation schon ein Problem hast, dann würde ich empfehlen, an Selbstsicherheit und Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten. Sie waren unsere Zuseher. <lacht> ähm, aber, aber du kannst ja auch kommunizieren, weil dem im Alltag was nicht gefällt und dann dann lernt man, oder dann sollte man lernen, mhm. mit, mit mit Sex genauso offen umzugehen, nur zu... Das muss nicht mit allem sein, es mhm. ist nicht, ich erzähle nicht jeden in der BIM meine Vorlieben. Ich erzähle nicht jeden in der BIM, was mich anteilt und was mich...
3: Wo wir wieder Brucken schlagen können, weil offener damit umzugehen. Ich glaube, viele Menschen gehen genau. ja ins Loco, um diese Offenheit beim Ansprechen zu bekommen, mhm, zu weil lernen, es dort einfach komplett wurscht ist, dort ist komplett egal, eigentlich fast alles sagen und du wirst dann nicht so schlecht gehen, weil es ist sowieso jeder Punkt zu und den Leiden ist eigentlich auch relativ egal und auf der anderen Seite wieder, wenn du in irgendeinen anderen Club gehst und sowas bringst, dann kannst du ja. noch mal vielleicht sogar Card werden. Ja oder im Freundeskreis, wenn wenn jetzt zum Beispiel im im Freundeskreis was entwickelt
0: oder auf der Arbeit was entwickelt oder im Sportverein äh, was entwickelt, ja. Schwierig, wie kommuniziere ich direkt die andere Und wie komme ich da wieder raus? Und wie komme ich da wieder Wenn es mehr Zwischen hat. Ja. Full, ja. Oder wenn ich jetzt eine Beziehung führe und mir ist jemand total wichtig und ich weiß, dass wenn ich ihn das oder ihr jetzt nicht kommuniziere, dann wird ihn oder sie das in einem gewissen Ausmaß auch verletzen vielleicht, ja? oder die Gefahr besteht. Ja? Das macht für mir zumindest schon eine gewisse Hemmschwelle auch, ja? so manche Sachen zu kommunizieren. Oder ich überlege halt fünfmal vorher, wie kommuniziere ich konkret? Habt ihr das nicht auch schon?
3: Ich denke mir da immer, ja, was würde den anderen Leuten sagen, die das von der Person hören würde? Mhm. Und dann sage ich genau das. Mhm. Weil dann sage ich das quasi nur um die Ecken. Aber es ist ja vollkommen egal, weil ich würde es der anderen Person ja auch erzählen.
2: Mhm. Ich finde es, also ich tue mir da am leichtesten, wenn wenn du sagst, dass dass es eher heiklere Themen sind, dann tue ich mir da am leichtesten, diese Sachen zu kommunizieren indem ich bei mir selber bleibe und dass ich einfach sage, ich fühle mich...
3: Also bei dir selbst zu Hause oder...
4: Hm. (lacht) (lacht) Du kannst übrigens
0: morgen einmal vorbeikommen, (lacht) wir möchten reden.
2: (lacht) Egal was der Ort ist, ähm, von dem wie ich kommuniziere zu sage, mir geht es dann weniger gut oder mir, ich fühle mich unwohl mit der Situation, also diese klassischen Ich-Botschaften zu senden und eher, zu, und eher weg von dem zu kommen mhm. mit, hey, dass du das machst, finde ich scheiße. Oder auch das da, genau. Das Sondern eher finden. wirklich im klassischen ähm, bei mir selbst als Person zu bleiben, wenn ich das erzähle. Da mhm. stoße ich, stoß ich auf das meiste Verständnis dann von der Gegen- Gegenüber, also von meinem
0: Gegenüber. Mhm
3: sogar rein wissenschaftlich bedarf.
0: Ja, aber das ist ja spannend, nämlich auch, also wenn ich was dann kommuniziere, dann wird es meistens ja auch von der anderen Person, gar nicht negativ aufgenommen. Ich bin nur in mir einfach so diese Hemmschwelle dann ganz oft äh, so, umso mehr Emotionen und umso mehr Verbindung da ist, umso mehr Hemmung habe ich dann oft auch sagen, du, das taugt mir eigentlich nicht so, aber wenn wir jetzt die letzten drei Monate gemacht haben. Äh, so ja.
1: Mhm. Genau. Nein, aber genau vor dem habe ich Angst, weil ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich nicht sofort sage, was mir passt oder nicht passt, mhm. dass das verletzender ist, wie wenn ich es nicht mhm. tue. Mhm. Dass, hey, ähm, die letzten fünf Mal, wie wir Sex gehabt haben, habe ich das mega ungeil gefunden und eigentlich hat mir das keinen Spaß gemacht. Die Verletzung finde ich Ärger, wie wenn ich gleich von Anfang an sage, hey, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, hat mir nicht gefallen.
0: eigentlich mhm. wirklich ja, also, Unmittelbarkeit. Also, genau,
1: genau, diese, diese Unmittelbarkeit, wäre einfach das ich einfach die Angst habe, erstens einmal, ich, ich bin weniger unehrlicher Mensch. Also, eins von meinen meine Mantras ist Do not lie. Um, und ich komme einfach unehrlich vor, wenn ich nicht genau sag, was jetzt gut oder was schlecht war. Und, und, weil ich da gegenüber mir selber und gegenüber der anderen Person ein schlechtes Gewissen habe, wenn, wenn wir Sachen machen, die, die die mir keinen Spaß machen, oder wo ich merke, er hat keinen Spaß dran mhm. oder sie hat keinen Spaß dran, Also, ich, ich würde dann auch, ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber das würde ich ansprechen, wenn, das merkt man ja, wann der andere oder der, der anderen das keinen Spaß macht. Und mhm. Das würde ich ansprechen, wenn einfach ein schlechtes Gewissen hat. Oder? Ja, so ja. Du, da war ich nicht. dabei. Jawohl! <lacht> um da
2: wiederum einzuhaken, ich kenne Personen, weil du vorhin gesagt hast, ähm, dann an der eigenen Selbstbewusstheit und Kommunikationsstärke zu arbeiten, ich kenne Personen, die sind tough as nails im echten Leben, also im echten Leben, ich sage jetzt mal im Berufsleben und in, ihrer, in der Freundesgruppe, Lassen sich nicht drüber fahren und können nicht ansprechen, was ihnen dakt und nicht dokt mhm. im, Se- im Sexualleben. Da ist es klar. total kontaktabhängig, oder?
0: da gibt es ja auch glaub-
3: die Theorie, dass Menschen, die äh, ist jetzt zwar ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber dass Menschen, die in einem beruflichen Leben äh, Autoritätsfunktion ausüben, dann
2: abgeben äh, wollen, die abgeben wollen im auch, Aber dann können sie trotzdem kommunizieren, was sie wollen und nicht.
3: Ja, ja, aber du, du hast ja trotzdem den Faktor, in dem einen Bereich sind sie es komplett und in dem anderen Bereich sind ah, sie das, das komplette ja. Gegenteil. Also so äh, mhm. Analogie ja. mäßig nichts direkt mhm. übernommen. Mhm. Mhm. Voll.
0: Ja. Noch auch noch, ist, Wir haben in im Monat ja auch ein Video gemacht zum Thema Aufklärung in Österreich. Also so, wie funktioniert Aufklärung in Österreich und wie funktioniert Aufklärung in der Schule auch, in Österreich? Ja, habe ich, hab ich nämlich
3: auch das Gefühl. Ich habe einen Roboterfilm gesehen, das war ziemlich verstörend.
0: Oh, ja, das oh, war echt verstörend. Von dem Bundesministerium. Also eine Frage zuerst. Okay, ich möchte über den Roboterfilm reden. Den Link gibt es danach. Ähm. Das war ein Roboterfilm?
3: Ja, da war ein, ein Roboter und ein Frau-Roboter <lacht> und die hatten dann halt Sex und das war ziemlich weird. Oh mein Gott. Komisch, ja. komisch, gleich weird. Ich meine, es gibt ein
1: Fetisch dafür, aber super aufklärend. Haben Schulkinder na, gesagt?
3: Ja, nein, es war Oberstufe. Ihr also es war, seid es war ja, okay,
1: trotzdem Schulkinder.
3: Ja, aber, aber Oberstufe ist halt viel zu spät. Das, ist halt <lacht> das, <lacht> das große du hast Problem da nichts
1: da ist das am ersten Mal eine andere Aufklärung
3: erwarten. Ja, das ist super
1: Aufklärung. <lacht> ja,
3: bist du aufgeklärt worden? Verzeihung. Nein, nein, guck mal, mal, go
1: for it. Bist du aufgeklärt worden? Oder hast ich aufgeklärt dich worden? ich aufgeklärt. habe
3: mich selbst aufgeklärt, weil mhm. bei mir das niemand übernommen hat. Und es war in der Schule irgendwie nie Thema. Biologieunterricht war schwach, ist nicht vorhanden. Mhm. Ähm, und so, ja, sonst, wie wie es glaube ich. Vielen Burschen zumindest gegangen ist, dass irgendwie diese, irgendwelche Nacktfotos gesehen worden sind und dann im Turnunterricht in der, in der Umkleide und dann herzeigt, hergeschickt, dann hat es noch die, damals noch Netlock und sowas gegeben, da hat es auch <lacht> irgendwelche Sachen gegeben, wo man sich Codes hin und her geschickt hat, messen und dann hat man ein Nacktbild gesehen, aber gut, das war schon danach irgendwann einmal. Aber nein, es ist niemand, niemand Erwachsener an mich herangetreten und hat diese Aufgabe übernommen, das war Alles Selbsterfahrung und auf der einen Seite sehr schlecht, weil keine Führung da und halt alles ausprobiert und und ja, was macht das mit mir? Und auf der anderen Seite doch dann wieder cool, weil ähm, ohne Vorurteile. Also ich glaube, dass dass man da generell eine ein, ein gewisse Balance halten muss zwischen Vorurteilsfreier Aufklärung. Weil wenn die Eltern Aufklärung betreiben, dann werden sie das übernehmen, was sie gewohnt sind. Und wenn das eine sehr, sehr uh, offene Sexualität gelebt wird, dann wird das Kind auch entweder die offene Sexualität annehmen oder wie es auch oft der Fall ist, komplett das Gegenteilige machen, mhm. weil du quasi da eben dagegen arbeiten willst, weil dir das ja, mehr oder weniger verstört. Und auf der anderen Seite... Ähm, wenn die sehr konservativ sind und sehr, ja, du vor der Hochzeit gibt's es nichts und äh, sonst Sex ist zum Kinderkriegen da und für sonst gar nichts, dann wird es genauso auf das Kind übertragen. und mhm. Da denke ich, braucht's eine gewisse Aufteilung und äh, auf der anderen Seite braucht von beiden Elternteilen äh, die Sichtweise, weil dann hast du es wieder nur von, von weiblicher Seite und, und von männlicher Seite. Dann natürlich auch, ja, man weiß auch nicht, äh, ob sich das Kind dafür entscheidet oder ob es fühlt, äh, heterosexuell zu so sein oder nicht. Man kann sein oder kann nicht sein, Also, dass da, mhm. dass da alle, alle Möglichkeiten aufgezeigt werden und ja, dass sie das Zeit benötigt und die Zeit auch gegeben wird und dass das nicht einfach so, also, keine Ahnung, in einer Woche oder so machen wir das Thema durch und dann hat sie mhm. das Ganze ja. und dann ist das Ganze ja. gegessen.
0: Wir haben so im Zuge, kurz, wenn ich, ich habe so Redezeit
3: ist schon, mein Balken von der Redezeit ist schon ziemlich hoch.
0: <lacht> go, go for it. Go for, go for it. Da ja oft, reden, hallo. Ja. Ähm, großartig. Wir haben im, im Zuge unserer monats Monat. Themen-Schwerpunkt, äh, Übersetzungen, äh, Stephanie Kopp interviewt interviewt, ähm, ehemalige äh, Nationalratsabgeordnete, die ein Studienauftrag gegeben hat, ähm, zum Thema wie Aufklärung in Österreich funktioniert und in dem Interview, das wir mit ihr geführt haben, äh, ein wenig teilhaben lassen an den Ergebnissen, wo auch rauskommt, dass Aufklärungsunterricht in der Schule mangelhaft bis nicht gut funktioniert. Mhm. Ja. Um, wo jetzt für mich also die Frage, um, die auftut, habt ihr, bevor ihr, ich sage jetzt mal, sexuell aktiv geworden seid, das kann jetzt von Küchen, Petting bis hin zum ersten Mal, alles sein de facto, habt ihr euch ausreichend informiert gefühlt und ausreichend vorbereitet gefühlt? Wurscht, wo ich jetzt die Infos hergehabt habe, also, ob ich gesagt die Schule, über Pornos, über, äh, keine Ahnung, die Peergroup, die Bubble war oder halt das Elternhaus, ja, ich auch ausreichend informiert gefühlt, vorbereitet gefühlt? Dani? Ähm,
1: technisch ja, emotional e- emotional nicht, also also mhm. alles, was rundherum mhm. ist, was da so jetzt rein biologisch passiert. Ähm, auf das war ich vorbereitet, mhm. auf das, wie sie das wirklich angespürt und so weiter und was das mit dir auch macht. Nein, mhm. das, das ist ja so. bei mir in Biologie, also ich muss ehrlich sagen, ich habe den besten Biologieunterricht aller Zeiten gehabt, weil wir haben Bienen gemacht, irgendwas mit Zön. Meine Biologielehrerin war meine Klassensprecherin, da ist der Biologieunterricht manches Mal etwas hinten angestanden, oh, aber sie hat Wert darauf gelegt, dass wir Aufklärung
3: machen. Klassenvorstand, mhm. oder? Du ja,
1: glaube, genau, Klassenvorstand. <lacht> das war eine
3: interessante biologie
0: <lacht>
1: Das war natürlich interessant worden.
0: Gleich wegen kleine <lacht> Expertinnen und Experten in, ja, und in hat, der Schule.
1: Und die hat ihr, ihr Tochter mitgenommen, die, die Hebamme war die mhm. noch mit uns nur gearbeitet hat und mit mhm. uns auch durch besprochen hat, mhm. ähm.
3: wie das Kind auszukommen
1: Nein, nicht nur das, sondern auch diesen ganzen biologischen Vorgang, der in meinen Augen auch sehr wichtig ist, mhm. nur für uns Frauen zu verstehen, was du jetzt eigentlich mit mir passiert. Ich glaube, dass
3: das nicht nur die Frauen betrifft. Also Ich glaube, dass das wichtig ist, dass jegliche Themen in der Hinsicht die Männer genauso wissen, weil dann das Verständnis füreinander da ist. Mhm. Ne? Ja, ja und aber die Männer übergeben. Alleine, alleine zu wissen, was passiert, wenn die Frau die Tage bekommt, was ist BMS, was äh, sind gewisse Sachen... Äh, alleine das Wissen darüber ist für einen Mann essentiell, aber in einer Beziehung bleiben kann, weil oft zerbricht die Beziehung, oder? Ja, mhm. aber
1: wenn man ehrlich sagen, in- für ich glaube, das war wie 12 oder 13, weil in dem Alter ist es wichtiger, dass es ich war, nicht dass das du warst.
3: Mhm.
1: In dem Alter ist es wichtiger, dass ich über meine eigenen biologischen Sachen war, was da jetzt eigentlich mit mir zur Hölle passiert, wie dass es mein Klassenkamerad mit geborenen Penis und alls sich identifizieren ja, 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 ja.
3: passiert. Mhm. Da nur um, nur um, mit kurz um, ein Karte. Um den Geschlechtspartner. Ja. O, mhm. Aber also später dann, das später dann
1: als, als weitere Folge, dass beide Geschlechter äh, über übereinander Bescheid wissen, weil die wenigsten Frauen wissen, also hab ich jeden jedenfalls das Gefühl, äh, was eigentlich in der Anatomie des Mannes passiert, weil das einfach so, ja du kriegst einen Ständer, du spritzt aus. Aber was da eigentlich dahinter Gelb ist Lolo, ein
0: bisschen das Lolo, <lacht> und wie das... schlecht. baking <lacht> <Und> Know-how. <schlecht. lacht> und, und, <lacht> und das andere. <lacht> <Ich lacht> <hab Ich> ein <grob-gelb-weich. lacht>
1: Nein, aber, aber du weißt, was ich meine. Das ist, die, aber da, Aber da finde
0: ich...
1: Find ich Bier <lacht> Entschuldigung.
0: Find mit ich lade <lacht> ich die Genau,
1: ich weiß nicht, <lacht> aber aber da, da muss ich dir auch zustimmen, da finde ich es auch sehr wichtig, dass eben das gegenüberliegende Geschlecht auch was und was es eigentlich, mhm. also mal die Grundbiologie zu verstehen, weil was manche Leute schon Annahmen über die weibliche Periode gestellt haben, da vergeht der alles.
0: Mhm.
1: Also von bis.
0: Mhm. wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, da so biologisch ja, gut Vorbereitungen von mir gewesen, mhm. kompetitiv. Empfunden? Ja. Emotional gar nicht. Oder nicht ausreichend? Ja. Oder schon?
1: Ich würde mal sagen, nicht ausreichend, weil andere Entscheidungen getroffen hat
0: glaube ich. Ah, oh, alright. Mhm.
1: Gehen wir weiter. <lacht> genau, Michael
0: wollte vorher, glaube ich, auch ja. mal einhaken bei dem Thema.
2: Ditto habe ich gesagt, weil, wo sie gesagt hat, technisch ja, emotional nein. Mhm. Ähm, wir sind aufgeklärt. Ich bin das erste Mal aufgeklärt worden noch in der Volksschule.
4: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob das. Ähm, also ich bin in Deutschland in die, in die Grundschule gegangen und da ist es Teil der, der dritten, vierten Klasse, dass du da schon Aufklärungsunterricht hast. Da wirst mhm. du getrennt äh, männlein, weiblein und da redest du das erste Mal drüber. Mhm. Ähm, was finde ich auch ein guter Zeitpunkt ist, weil viel, viel später ist es dann oftmals schon zu spät. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass der Biologieunterricht einer der schrecklichsten Momente meines Lebens waren, mhm. weil ganz Hast du ein ganz ein
3: schönes Leben, der ist. das der schlimmste auch.
2: <lacht> aufklärungstechnisch bin ich glaube ich noch nie so arg Boden verstört. Äh, verstört worden und den Boden versunken oder hätte wäre gerne im Boden versunken, weil wir wo wir die die Genitalien durchgegangen sind und und diese ganzen Funktionen gemacht haben, sie uns wirklich ähm, wir mussten aufstehen vor der ganzen Klasse und dann über diese Dinge reden mhm. und das auch vorzeigen <lacht> mit Maiskolben und Kondom vor allen anderen.
3: Maiskolben finde ich spannend. Normal in der Gurke, oder?
2: Ihr du acht
1: oder neun, oder? Acht, neun
2: Jahre alt. Nicht in, das war nichts, das war dann hier in Österreich. Ach in so, okay. okay. Nicht damals. Okay. In der Grundschule. Das, okay. das erste Aufklärungsunterricht echt super gelaufen, weil langsam herangeführt. Ähm, Eher noch mit Bienchen und Blumen, aber her mal vom vom technischen Verständnis her, ähm, aber dann ähm, Oberstufe, Unterricht, Gymnasium nicht so gut oder nicht erhoben geblieben. Auf der ja, anderen Seite so hast
1: du theoretisch ein Kondom überzogen und das ist halt viel wert in meinen Augen.
2: Ja, aber dann finde ich, wie du gesagt hast, Experten an die Schule holen, nicht deine Biologielehrerin, wie ja. du das restliche, die restlichen vier Jahre auch noch hast und mhm. nicht im gesamten Klassenkontext, wo du dann zwei, zwei Wochen später noch ja. hörst, hu, hu, du hast Penis gesagt. Also, ja. ich bin da generell, muss um ich ehrlich ah, sagen, genau. für, für externe Gruppen,
1: ja. wo du mal von, von alle schön zusammen mischt und du einfach auch ganz andere Gruppen erschaffst, eben, dass diese Sachen nicht entstehen können. Und auch, ich war ich war in der in der Gruppe von ähm, der Tochter von meiner Biologielehrerin. Das heißt, es war einfach da eine gewisse Distanz da die die Geschichte einfach ein bisschen ja, offener gemacht genau. hat. Mhm. Ja, genau. Und mit ja. meinem Klassenvorstand hätte ich auch nicht drüber reden, ja, weiß, so, du, du möchtest da nicht... Na, na.
3: <lacht> Aber was denkt ihr, wann ist das richtige Alter dafür?
1: Also, die erste Heranführung an was... Aber wie weit... Ja, was ist ja Sexualität? Ja? Weil es gibt Leute, die wo bald wissen, dass sie nicht der heteronormativität entsprechen. Ähm... Würde ich sagen Grundschule. Da bin ich voll bei euch im ähm, deutschen Also wie wir, wie
3: wir sagen Volksschule? Ja, ja. ja.
4: <lacht> Volksschule, Volksschule, Volksschule. In der Volksschule
1: weil halt, <lacht> 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 uh, finde ich nicht schlecht, weil es gibt schon Leute, die da wissen, uh, ich bin nicht die Person oder ich fühle mich nicht als die Person, in dessen Körper ich geboren bin oder ich fühle mich zu anderen Leuten halt hingezogen. Hm. Hm. Um, ich habe das relativ bald gewusst, also, also respektiv betrachtet um, ist is mir, wie ich dann mal drüber nachgedacht habe, sehr, <lacht> sehr viel klar geworden, sehr viel klar geworden, sehr viel klar geworden. Aber mein Unterricht war alles relativ heteronormativ. Das war nicht so, wobei für mich war das immer so, so viel, ist wie schon passen, wir schon pfeifen. Das war nie was weswegen ich mich ausgeschlossen gefühlt habe. Also, meine Angezogenheit zu sämtlichen Geschlechtern, die es gibt, und zu sämtlichen Formen, die der menschliche Körper haben kann, ja... Das war nie ein Grund, warum ich ausgeschlossen worden bin. Das liegt aber daran, dass ich in einer sehr guten Bubble war. Und nie wirklich alt war, weil für mich was klar. Mhm. Das
0: bin ich richtig angeschleift. Super, Andi! Danke! Ich ge- ge- <lacht> ge- Ich wollte gerade sagen, den Ball wieder auf, oder den den, den Faden. Ähm, nachdem wir von der Zeit her auch schon, schon sehr weit fortgeschritten sind, so, äh, eine Frage, so, mehr oder weniger zum, zum Abschluss, damit viel über, über Zeit, über Qualität geredet, auch sehr persönliche Sachen geteilt, danke dafür, ja, ich finde es großartig, ja, ähm, wenn, wenn Leute like, zusammenkommen, da sehr, ja, Relaxed, mit dem, mit dem Thema Umwelt. Und Werbung für eine
3: Technoparty, die heißt von Haus gemacht, die heißt zusammenkommen. Die hat ne?
1: geben und ich habe es verpasst.
3: Ja, wird wieder geben. Ja,
1: das ist eine sexpositiver Partner, Party und ich will unbedingt da mal hin, aber ich will nicht in die grelle Forelle, aber ich will unbedingt auf
0: diese Party. Dann musst
3: du allem nach Berlin, in Berlin gibt es einige Trupps, die sexpositiv sind. Ich glaube,
0: ich glaub, wir werden noch einmal in der Runde zusammen treffen.
3: In welcher, welcher Form wir immer.
0: Absolut in die Runde. Was macht für euch guten kurze Antwort? Was macht für euch guten Denken aus?
1: Mhm. wenn ich mich vorhin lassen
0: kann.
3: Wenn ich merkt dass, dass ich und die andere Person Gesichtsausdrücke haben, die sie normalerweise in der Öffentlichkeit
2: <lacht> <haben>. <lacht> ja. äh, Wenn ich abschalten kann und ins Genießen komme und merke, dass mein Gegenüber das auch kann.
3: Mhm. Ja, das ist selber, wie ich gesagt habe. <lacht> Ja, bei
0: mir ist es, wenn ich das wenn ich Gefühl habe, dass es einfach stimmig ist und dass es einfach passt. Ich glaube, das ist natürlich wichtig, oder, was man mitnehmen kann. Ja. So, solange es für einen selber passt, solange es für einen stimmig ist, solange es für die andere Person passt mhm. und für die andere Person stimmig ist, ist alles, was man sagt, tut, fühlt, eigentlich voll okay. Ja, Richtig. solange für beide irgendwie passt.
1: Die, das ist generell die Grundaussage über Aber Sexualität, solange alles im Konsens passiert und das, was du tust, nicht andere nicht wehtut, das kann man okay.
3: nicht. Kann wir wir nicht. Selbst wenn es wehtut, wenn es passt. passt. Ja,
4: genau. <lacht> wenn alles im Konzept <lacht> passiert, <lacht> dann ist das super.
3: <lacht> ich glaube,
0: denke ich als Gründer, denke ich Abschlussstatement. Ähm, meine Lieben, danke fürs Dagen. Ja, danke auch an äh, alle da draußen, äh, die mit dabei waren. Äh, hat uns wahnsinnig gefreut. Ähm, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie mir hier. Ähm, genau, wie gesagt, unser um, Themenschwerpunkt äh, über Get reden äh, ist ein Themenschwerpunkt, der sich über den ganzen Monat geguckt hat. Wenn ihr unsere anderen Videos noch nicht angeschaut habt, dann jetzt die Empfehlung, äh, die nachzuschauen auf alles auf p51.at Beziehungsweise werde ich und auch in Zukunft ähm, sicher sich eine ganze live podcast wegen sein, äh, die wir gehabt haben in Zukunft auf uh, diesen Kanal finden, Darf vielleicht, sehr wahrscheinlich uh, mit Sicherheit auch anderen Themen, um, <lacht> genau einfach mal reinklicken. Wir freuen uns auch über Likes, Follows, Abonnenten uh, auf sämtlichen Social Media uh, Plattformen und Kanälen, die es so gibt. In diesem Sinne, uh, danke fürs uh, dabei sein noch einmal. Hier in die Runde, für die Mitbegründerin von Project 51 freig die total die werbung eingebaut so。ja, habe. Ja, glücklich Ende hier. Like Subscribe! Da oben hinter mich spulen und unter der Technik gleich ja total Gleich Danke, dass ihr dabei seid, schönen Abend noch und gute Baba.